0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. pórtico una catedral de aves marías dios ama mucho el rosario lo ama porque es un camino muy hermoso que a través de la belleza de maría nos lleva a enamorarnos de dios a hablar con él y a contemplar la profundidad de su misterio a adorarle a darle gracias y reparar por las ofensas que se le hacen además como también ama mucho a la Virgen María. Una de sus mayores alegrías es que honremos y alabemos a su hija, madre y esposa. Santa María nos enseña a rezar el rosario. También la Santísima Virgen ama mucho el rosario, que es la oración mariana más hermosa que existe. Nuestra Señora desea que recemos el rosario porque sabe que nos acercamos a Dios. Por eso nos ha pedido con gran insistencia que lo recemos a diario y nos ha enseñado a rezarlo. Como ha dicho San Pío de Pietrachina, el rosario es la oración que nos ha enseñado María, como el Padre nuestro nos lo ha enseñado Jesús. Esa enseñanza de María se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos, sirviéndose de los movimientos generales de la historia de la espiritualidad y también de muchas actuaciones o apariciones concretas, como las que tuvieron Santo Domingo, Alano de Rupe, San Pío V o las de Lourdes y Fátima. Por eso, el Rosario es como una catedral de la espiritualidad de la Iglesia. Gran parte de sus oraciones son de tiempos de Jesús, su estructura fundamental se forma en la Edad Media, con el Renacimiento y el Barroco se culmina y embellece, y aunque el racionalismo lo ha apreciado poco, en nuestros días, como ha ocurrido con las catedrales, nos hemos vuelto a dar cuenta de su inmensa riqueza y ha recuperado la estima perdida. Una oración para gente libre. Santa María ha cuidado con mimo de que se fuese incorporando el rosario lo mejor que la espiritualidad mariana ha producido en cada siglo. Y así ofrecernos una oración compuesta armónicamente por muchos elementos. Queremos ayudarlos a conocerlos todos a extraer del Rosario todas sus posibilidades y a encontrar de modo personal un método para rezarlo. Verás como al final de la lectura sobre el Rosario no te parecerá en nada monótono, sino una oración muy variada que potencia tu libertad y que puedes adaptar con mucho fruto a tu situación de cada día. El rosario es como una gran orquesta en la que cada uno de nosotros somos el director. Y si el director conoce bien las posibilidades de los instrumentos, es capaz de escoger, según la fuerza que ese día tengan los músicos, la partitura adecuada. Así también, cada rosario es una grandiosa y envolvente sinfonía de amor a Dios, llena de matices y de resonancias diferentes, a la de los demás rosarios de nuestra vida Los grandes grupos instrumentales con que contamos para rezar bien el rosario Son la oración vocal y la oración mental La oración vocal consiste en decir Cinco decenas de Ave Marías Precedidas cada una de ellas por un Padre Nuestro Y terminadas por un Gloria Según Sol Lucía la Vidente de Fátima estas oraciones tienen tanta riqueza ya que todas vienen del cielo y han sido dictadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo que hacen que el Rosario sea, después de la Sagrada Eucaristía, la oración que más nos une a Dios. Además, normalmente al final del Rosario se añaden unas invocaciones a la Virgen que se llaman Letanías son pues muchos y muy buenos instrumentos vocales los que utilizamos en el rezo del rosario cada conjunto de Padre Nuestro, Ave Marías y Gloria constituye un ambiente un cauce por el que se discurre el agua fresca de nuestra oración mental esta consiste en la meditación o contemplación de los cinco misterios, uno por decena gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo y en compañía de María y puede hacerse de muy diversas maneras situándose como un personaje de la escena buscando la imitación de las virtudes procurando la oración de intención e incorporando intenciones particulares o si el Señor lo concede entrando de lleno en la oración de contemplación hay también, por tanto, muchos y muy buenos instrumentos mentales para interpretar nuestra diaria canción de amor. Si aprendemos a combinar bien todos estos elementos y a resaltar uno u otro, según las circunstancias de nuestro rezo, lograremos disfrutar rezando y podremos dar testimonio de que el Rosario es verdaderamente una oración sinfónica. Escuela de Santidad. Es verdad, a pesar de eso, que hay periodos de la vida espiritual en que rezar el rosario puede resultar árido, porque rezarlo bien meditado no es fácil. Entonces, hay que acordarse de las advertencias solemnes del Concilio Vaticano II. Recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste en un estéril y pasajero sentimiento ninguna cierta vaga curiosidad, sino que procede de la verdadera fe. Porque si perseveramos, aunque durante algún tiempo lo recemos, solo como monótona sucesión de tres oraciones, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, lo cual, dice Juan 23 sin duda ya es algo, poco a poco el rosario irá dando sus frutos en nuestra alma. Llegará un momento en que empezará a colaborar con gran importancia en nuestra vida. Además, si rezamos cada día las tres partes del Rosario, ahora en la actualidad cuatro partes, entraremos sin lugar a dudas por caminos de contemplación. Todo esto hará que nuestra oración sea muy eficaz y que por intercesión de María, el Señor nos conceda, si es su voluntad, aquello que le pedimos. A través del rosario pasarán entonces todas las cosas pequeñas de nuestra vida, pero también se nos irá agrandando el alma hasta hacer que quepan en nuestro corazón las grandes intenciones de la iglesia y del mundo, y que pidamos por ellas. Finalmente, nos daremos cuenta de que en el corazón del Rosario hay una fuente de agua viva capaz de apagar la sed de aquellos que tienen el deseo de Dios. Un manantel que hace que el Rosario no sea simplemente moderno, sino algo mucho más interesante, siempre nuevo. Una última cosa antes de que entremos en materia. Aunque para empezar a rezar el Rosario no necesitas ser un cristiano practicante, sino solamente la intención de querer honrar a la Virgen Santísima, es verdad que si lo rezas bien, poco a poco el Rosario te irá acercando a la Iglesia. Porque además, alejado de la Iglesia, no se puede rezar el Rosario con toda su plenitud. El Rosario no pretende ni puede ser el núcleo de tu vida cristiana, porque el Rosario se alimenta del resto de tu vida cristiana, del centro de tu vida cristiana, que es y debe ser siempre la Eucaristía. Si conoces los Evangelios, si vives confesado y en gracia de Dios y comulgas con frecuencia, si amas a Dios y a su Iglesia, y a los hombres tus hermanos, entonces tu rosario crecerá y se convertirá de verdad en la oración que ama a Dios, y es la preferida de la Inmaculada. Una oración preciosa que nos lleva a Dios a través de la belleza de María. Una oración preciosa que nos lleva a Dios, sin duda, a través de de las manos maternales de María Y al mismo tiempo Una gran arma espiritual Para obtener la paz Y la salvación del mundo Regresamos después De esta breve pausa Continuamos la contemplación de la obra El Rosario que ama a Dios de Alejandro Burgos y Ricardo Martínez El Padre Nuestro y los Hijos de Dios La oración Camino Cristiano De entre las oraciones que componen el Rosario, la primera que se formó fue el Padre Nuestro Porque nos la dio ya entera Jesús el Señor oraba con mucha frecuencia, pasaba noches en oración, se retiraba a orar. Un día, asombrados sus discípulos al ver la intensidad con que rezaba, le pidieron, «Enséñanos a orar». Antes de meditar sobre la respuesta, debemos caer en la cuenta que ya la actitud orante de Jesús y la pregunta de los apóstoles son muy importantes. Y nos enseñan que la oración es insustituible en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia católica. La iglesia y las personas existimos para rezar. No podemos hacer nada que sea más importante. Por medio de la oración, Dios nos abre los ojos a las necesidades de los demás y nos concede perseverancia para que aprendamos a hacer más humanas las relaciones familiares, el trabajo, las preocupaciones sociales y los deseos apostólicos. Todo esto viene transformado por el cristiano con la fuerza que toma de la oración. Por eso, la oración transforma el mundo. También las grandes decisiones del cristiano deben ser tomadas después de una intensa oración. Sin ella es casi imposible, además, superar las dificultades de cada día. Importancia del Padre Nuestro Al responder a los apóstoles, nuestro Señor no dio una respuesta para salir del paso, sino que volcó todo su corazón. Cuando oréis, les dijo, con una gran sonrisa de amistad, Decid, Padre nuestro del cielo. Jesús hablaba desde niño con su Padre Dios, llamándole Abba, que quiere decir papá. Él era a la vez la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, y un niño pequeño nacido en Israel. Llamando a Dios Abba, continúa haciendo lo mismo que había hecho eternamente, Dialogar con la primera persona de la Trinidad tratándole como a su padre claro que ahora lo hacía con maneras de niño o de hombre por eso al aconsejar a sus discípulos que hablasen con Dios como con un padre les estaba mostrando lo más íntimo de su corazón y además nos ofrecía un modo muy sencillo para que pudiéramos hacer nuestra pequeña oración de hijos de Dios Uniéndola a su eterna oración de hijo unigénito de Dios Esa es la razón de la importancia del Padre Nuestro Es la oración que incluye nuestra oración dentro de la oración de Jesús Único modo de que nuestra oración agrade a Dios En consecuencia, los cristianos como aconseja Juan 23, debemos ser fieles al Padre Nuestro y repetirlo con frecuencia, meditándolo y rumiándolo con la mente y el corazón para degustar tan íntimamente que Dios es nuestro Padre, que nos llenemos de asombro y agradecimiento. Esta es la clara enseñanza principal del Padre Nuestro, que somos hijos de Dios. Pero hay muchas otras, al decir las palabras, santificado sea tu nombre, nos formamos en la perfecta glorificación del Padre. Al decir, venga a nosotros tu reino, acrecentamos nuestra esperanza. Al rezar, hágase tu voluntad, manifestamos nuestra confianza en el plan amoroso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y nos abandonamos en sus manos de Padre bueno. También le pedimos que como buen Padre nos ayude en nuestras necesidades materiales y espirituales y nos dé el pan que sacia el cuerpo y el pan que sacia el alma. El Padre Nuestro es también la oración de unos hijos que se saben malos y que piden ayuda para convertirse. Por eso al rezarlo le pedimos perdón a Dios por las veces que le hemos ofendido que nos ayude a no dejarnos llevar por las tentaciones, que nos ayude en la lucha contra el maligno y nos libre del mal. Nosotros, por nuestra parte, hacemos el propósito de no desentendernos de los demás, de perdonar si nos han ofendido y de ayudarles si está a nuestro alcance. El Rosario, Oración de los Hijos de Dios el Padre Nuestro, que es la oración más importante del Rosario, nos enseña por tanto la actitud fundamental de cualquier oración cristiana y también del Rosario. Rezar como hijos a nuestro Padre Dios. Hay pues que rezar el Rosario procurando hablar con Dios como con un padre, con una gran confianza en Él. Nunca Oprimidos por el peso de alguna superstición O queriendo obligar a Dios a hacer nuestra voluntad O actuar según nuestros antojos No, no rezamos para que Dios haga nuestra voluntad Sino para que Él nos haga capaces de cumplir la suya Que es la voluntad amorosa de un padre bueno Si le pedimos cosas es como un niño que pide a su padre Confiando en lo que él decidirá Será lo que mejor nos convenga Jesús amaba mucho a los niños Su inocencia le ayudaba a menudo a descansar el corazón Por eso, en una ocasión en que los discípulos apartaban de él algunos niños Les reprendió diciendo Dejad que los niños se acerquen a mí Porque el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él para acercarse a Dios, por tanto, no solo es bueno saberse hijo, sino niño pequeño ante su Padre Eterno. Como decía San José María en su libro El Santo Rosario, Amigo mío, si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Y este ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños. Abandonarse como se abandonan los niños y rezar como rezan los niños. El rosario hay que rezarlo, por tanto, con la sencillez y la humildad de los niños. Una humildad que no es humillación, sino confianza atrevida en el Padre Dios y en la Madre del Cielo. Esta humildad confiada es una de las características más importantes del rosario, que en cierto sentido no es otra cosa sino un balbuceo de niños ante su Dios. Ni siquiera nos deja rezar con nuestras propias palabras. El mismo Dios nos ha dicho las oraciones que debemos repetir. Esto hace que algunos lo menosprecien ya que no quieren rezar con oraciones hechas, sino hablar con Dios con sus palabras, decir sus cosas, ser actores de su diálogo con el Señor. Esta actitud positiva en el sentido de que debemos rezar con libertad y poner nuestra propia personalidad en la oración, se hace negativa si se exagera y nos lleva a caer en el racionalismo o en la soberbia. Quizá estemos en el caso pretendiendo convertirnos en el centro de nuestra misma oración, como si su valor dependiera fundamental o exclusivamente de nosotros mismos. Y el valor de nuestra oración depende sobre todo de Dios, porque la oración es un don. Precisamente una de las razones de la gran eficacia del rosario consiste en que es una Gran escuela de humildad, un gran canto humilde, hecho de corazones humildes que repiten palabras divinas En el rosario el centro es siempre Dios, al rezarlo no podemos ni siquiera pretender hacer una gran oración propia Y sin embargo paradójicamente se trata ciertamente de una gran oración una oración sencilla y profunda como el Evangelio que nos forma en la pequeñez, la mansedumbre y la simplicidad del corazón, y así nos ayuda a vencer la soberbia de Satanás, imitando la deliciosa humildad de María, esclava del Señor. Todo esto no significa, sin embargo, que el Rosario sea una oración reservada a aquellos humildes, que no son capaces de acceder a formas de oración o de vida religiosa o intelectual más elevadas. Si alguien pensara eso, se le podría contar lo que le pasó a un joven estudiante cuyo anciano compañero de viaje estaba rezando el rosario. Empeñado en convencer al anciano de que el rosario era algo anticientífico, llegó a pedir su tarjeta para mandarle algunos libros para que se instruyera pero cuando el hombre se la alargó, quedó sonrojado para todo el camino. En la tarjeta podía leerse, Luis Pasteur, Instituto de Investigaciones Científicas de París. Y es que son precisamente los intelectuales quienes más necesitan la oración del rosario, porque son los que pueden tender a una oración más orgullosa. Lo anteriormente dicho tampoco significa, claro está, que nuestro rosario deba ser impersonal. Humildad no es lo mismo que anonimato, y menos la humildad de los hijos de Dios, que ya lo hemos señalado, es un trato confiado y atrevido con nuestro Padre del Cielo. Rezar bien el rosario significa rezar con humildad esas oraciones ya hechas, pero hacerlo con tanto amor que lo llenemos de detalles personales, de esas costumbres personalísimas de cada hijo que tiene con su madre, de ese entender sin ruido de palabras que tienen los que realmente se aman. Vamos ahora a una breve pausa musical. Regresamos con el rosario que ama a Dios, hijos de Dios e hijos de María. Si toda oración cristiana es un diálogo de amor, un diálogo filial, también cada rosario debe ser un dulce coloquio de los hijos con la madre, un diálogo de amor lleno de confianza y de abandono, en el que hablamos como personas vivas con otra persona viva es más mucho más viva ciertamente que nosotros los mortales a quien no vemos con los ojos del cuerpo pero sí con los ojos de la fe es un hablar con María en el que le manifestamos nuestras esperanzas le confiamos nuestras penas le abrimos el corazón le prometemos fidelidad en toda circunstancia y le declaramos la propia disponibilidad a aceptar los planes de Dios y de todo lo que ella, en nombre de su Hijo, nos solicite. Por eso, al final de cada rosario, la principal pregunta que debemos hacernos es, ¿pero yo he entrado o no he entrado en diálogo con Santa María? No vaya a ser que recemos muchos rosarios y sin embargo, hablemos poco con la Santísima Virgen. Este hablar filial con María no impide que hablemos a la vez filialmente con Dios nuestro Padre, incluso el Padre Nuestro, que es una oración para gente como nosotros, que vivimos en este mundo y hacemos pecados, y por eso es diferente de la oración de nuestra Madre sin pecado que hará en el Cielo lo podemos rezar con María. Con ella resulta más fácil vivir nuestra vida de hijos de Dios. Si alguna vez nos resulta difícil presentarnos solos ante Dios Padre, y siempre que querramos, ella nos presenta a Dios Padre como a sus hijos pequeños y el Padre nos mira con más amor si cabe. ¿Quién presentará al padre, al hijo pequeño, mejor que su madre? ¿Dónde estará mejor el hijo pequeño que en los brazos de su madre? Con María nos resulta más fácil decir a Dios, ¡Hágase tu voluntad! Una oración al alcance de todos. El rosario es, por tanto, la oración de los hijos a su madre y en brazos de su madre, a nuestro Padre Dios por eso no es una oración que deban hacer unos u otros grupos determinados de la iglesia o de la vida civil sino que es una oración buena para todos los hombres porque todos son hijos de Dios y de la Virgen Madre se trata como decía San José María de una oración que está al alcance de todas las fortunas por eso Pablo VI pedía que lo rezasen todos los hijos de la Santa Iglesia, los niños y jóvenes cuyo futuro está en juego ante las transformaciones que están cambiando al mundo. Ojalá que los padres, los educadores y todos los sacerdotes pongan empeño en hacer de ellos almas de oración. Los enfermos y ancianos, que a veces se dejan llevar por el descorazonamiento ante su aparente inutilidad, que descubran la fuerza poderosa de la oración y así lleguen a ser hombres amables que pacíficamente atraen a los demás hacia las fuentes de la paz. Los adultos que trabajan durante todo el día, sus esfuerzos darán más frutos si brotan de una vida de oración. Dando culto asiduamente a María, conocerán y amarán mejor a Jesús. Muchos de nuestros padres en la fe han tenido esta vivificante experiencia. Las almas consagradas, cuya vida a ejemplo de María, deberían estar siempre lo más estrechamente ligadas que fuera posible con la vida de Cristo, como una irradiación de su mensaje de amor y paz. Los obispos y los sacerdotes, sus colaboradores, ellos tienen la misión particular de rezar en nombre de la iglesia por todo el pueblo a ellos encomendado, más aún por el mundo entero. ¿Cómo sería posible que no se uniesen en el secreto más íntimo de la oración a la súplica de María? Hay que resaltar además que un gran número de papas y por supuesto todos los de este siglo y el siglo pasado han recomendado el rezo del rosario en familia. Las familias necesitan vivir en la intimidad del hogar momentos de fe y el rosario es en ese sentido la oración típica de la familia cristiana. De allí que San Juan Pablo haya repetido en muchas ocasiones, el rosario es la oración que yo aconsejo a las familias de un modo particular. La Virgen paga a las familias que así lo rezan con la paz. El misterio de la encarnación. La Anunciación es el prólogo del misterio central de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios misterio que se ha realizado en María. Se trata también del inicio de la salvación del género humano que llamamos redención. Si hoy en día rezamos el rosario acudiendo a María y recordando la anunciación, es porque creemos que la Virgen que estuvo presente en el inicio de la redención, también está presente a lo largo de los siglos en la obra de la salvación que su hijo ha querido realizar. Las palabras del Ave María que repetimos en el Rosario no son por tanto tomadas al azar. Son precisamente aquellas que nos recuerdan la encarnación de Dios en María y a Jesús como centro del cosmos y la historia. Con ellas nos situamos repetidamente con machacona insistencia en el eje central de nuestra fe. Nos introducimos en el ambiente de la encarnación meditando sobre este misterio y acudimos ininterrumpidamente a su potencia salvadora al rezar el rosario consideramos la encarnación como la fuente de todo bien y procuramos sumergirnos conscientemente en el misterio salvador y dejar que nos empape el alma abandonando en esa maravillosa corriente salvadora nuestro ser y nuestro corazón debemos regar con ese agua Nuestros problemas e inquietudes Lavar en ese manantial nuestros pecados Dejar que su alegría mesiánica inunde nuestras penas Y sacar de ella fuerza y luz Para cada uno de los días de nuestra vida Si, por ejemplo, hoy he tenido una pena grande O he cometido un pecado Al rezar las aves marías del rosario Le diré Jesús Jesús Señor, estoy recordando el momento en que te hiciste hombre y en el que comenzó nuestra salvación. Por medio de estas aves marías, quiero que la fuerza y la gracia de tu encarnación me ayuden a superar este problema o a no pecar más. El misterio de la visitación de María. Si la primera frase del Ave María la tomamos de la salutación angélica y nos introduce en los misterios de la Anunciación y la Encarnación. La segunda frase la tomamos de los labios de su prima Santa Isabel, y nos introduce en el misterio mariano de la Visitación. Al enterarse que su prima Isabel, ya entrada en años, iba a dar a luz un hijo, María se puso en camino a Incarem para ayudarla en todo lo que pudiera. Isabel, al ver que llegaba la madre de su señor, exclamó con admiración bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre estas palabras son una bendición y son también una alabanza evangélica a Santa María agradeciendo su visitación con ellas Isabel nos enseña a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de cada creyente no nos deben llevar a pensar, sin embargo, que a María Dios la concedió una vida fácil. Ella también ha tenido que luchar para seguir fielmente a Jesucristo. Las palabras, bendita tú que has creído, que a continuación pronunció Isabel, nos ayudan a entender que María ha vivido como nosotros en la fe. Como ocurría en la encarnación, también el misterio de la visitación tiene su continuidad a lo largo de la historia. María continúa visitándonos y a lo largo de los dos mil años de su vida en el cielo ha seguido ocupándose de sus hijos. Existen lugares como Lourdes o Fátima donde se ha realizado una especial visitación de la Virgen en la historia. En ello Santa María se ha aparecido mostrándose como madre preocupada Atenta especialmente a lo que se refiere a nuestra salvación, pero también a nuestras necesidades materiales. Es precisamente la frecuencia y diversidad de sus visitaciones lo que explica la variedad de imágenes marianas en nuestros templos. Cuando colocamos en diversos retablos a la Inmaculada, la Virgen del Pilar, del Carmen, del Rosario, de Lourdes, de Fátima... Recordamos diversos momentos, anteriores o posteriores a su asunción al cielo, de la vida de María. Estas imágenes marianas son un misterio de la presencia, de la presencia de la Madre de Dios Hombre en la vida de toda familia humana. De todos modos, la forma más normal en que la Virgen María nos visita es haciéndose presente entre nosotros sobre todo cuando le rezamos. Por eso, lo más importante que nos enseña el misterio de la visitación es que al rezar el rosario, no solo le rezamos a ella, sino que creemos que en estos misterios ella reza junto a nosotros, que está con nosotros y se hace presente entre nosotros de un modo particular. Ella preside maternalmente nuestra oración y nosotros meditamos junto a ella el misterio de la redención del mundo. No solo recibe nuestras oraciones, también reza con nosotros, como hacía Lourdes con la pequeña Bernadette. La visitación de María a los corazones humanos dura ya más de 20 siglos, y ante ella no podemos sino mostrarnos profundamente agradecidos. Ante ella solo cabe la obligación filial de responder lo que Pablo VI expresó afirmando que el culto mariano constituye un deber primario del pueblo de Dios. Se trata de un culto singular diferente de los santos que se corresponde con el puesto también singular de María. En este culto llamado de hiperdulía se incluyen las formas populares de religiosidad dedicadas a la Virgen que los papas tantas veces han recomendado a fieles y pastores de la iglesia que practiquen y promuevan el ángelus, el rosario la devoción mariana en los meses de mayo y octubre o el sábado dedicado a María y especialmente los primeros sábados de mes a su inmaculado corazón esta piedad popular mariana no es necesariamente un sentimiento vago, carente de sólida base doctrinal, como una forma inferior de manifestación religiosa. ¿Cuántas veces es al contrario, como la expresión verdadera del alma del pueblo, en cuanto tocada por la gracia y forjada por el feliz encuentro entre la obra de evangelización y la cultura local?, de este modo, guiada y sostenida, y si es el caso, purificada por la acción constante de los pastores y ejercida diariamente en la vida del pueblo, la piedad popular es de veras la piedad de los pobres y sencillos, y una respuesta estupenda a las continuas visitaciones de nuestra Madre.